0: Мы сегодня с вами празднуем Вечерю Господню. И я хочу вместе с вами, прежде чем мы перейдем к тому, чтобы традиционно принять символы ломимого тела Господня, пролитой крови Его, совершить служение любви друг с другом в многоомовении, я хотел бы, чтобы мы направили наше внимание, наш разум на историю, записанную в Евангелии от Иоанна в шестой главе с первого стиха. Евангелие от Иоанна, шестая глава с первого стиха. Я просто ее прочитаю, первые несколько стихов. После сего пришел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тевериан. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха иудейская. Иисус, возведший очи, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу. Где нам купить хлебов, чтобы? Э, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, есть здесь у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам. А ученики, возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало». И собрали. И наполнили двенадцать крабов кусками от пяти чменных хлебов, оставшимися у тех, которые... Мне бы хотелось просто эту историю опять и опять зачитывать. Потому что на самом деле ее мелодика, просто ее, ее, так сказать, слова, подобранные Иоанном, чтобы передать ее людям, они восторгают меня. Во-первых, подробности этой истории уже тем интересны, что здесь. Немного дается нам возможность заглянуть в сердце Иисуса Христа, заглянуть в его мысли, в его чувства. Здесь говорит, евангелист, после всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского. За ним последовало множество народа. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Это небольшое замечание объясняет, откуда такое огромное количество людей, потому что на праздник Пасхи все, кто только мог двигаться в свое время, во времена Иисуса Христа, шли в Иерусалим. Историки запечатлили просто следующие цифры, что если так в нормальное время в Иерусалиме жило до миллиона жителей, то во время Пасхи это число учетверялось или даже в пять раз больше было гостей было в четыре в пять раз больше город просто лопался от того количества людей которые его наполняли и я уверен в том что личность иисуса а весть, о котором за три с половиной года донеслась уже в самые отдаленные уголки э, и тогдашней Иудеи, провинции Римской, все они надеялись где-то этого Иисуса увидеть. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но если вы Куда-нибудь в отпуск планируете уехать или куда-нибудь в церковь другую поехать. И до вашего слуха дошло нечто сенсационное. Нет ли у вас желания это увидеть? Человек классичен. и Эти люди, скорее всего, тоже где-то хотели, а вдруг мы этого учителя, этого творящего чудеса из Назарета Иисуса увидим. Могу себе представить, что они рисовали себе Бог весть что, на кого Он там похож, и что Он на себя представляет. И, конечно же, Его не узнали, потому что в Исаии, если мы читаем, то Исаия что пророчество говорит? Он, не было ни вида в Нем, не было величия в Нем. Мы думали, что Он страдает за что? за свои грехи, а он понес наши немощи. Они и не подозревали, что встретятся с ним. Им не было места в Иерусалиме. Им осталось только быть на улице. И вот Иисус, видя эту огромную толпу людей, Иисус, Иисус возведший очи и увидев что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлеба, чтобы их накормить? Иоанн подмечает и говорит, говорил же это, испытывая его. Говорит и про себя замерший, ждет. Как же Филипп отреагирует? Бог очень часто испытывает нас и замершит, ждет, как мы отреагируем. Проявится ли у нас вера? Проявится ли у нас любовь? Проявится ли у нас терпение, находчивость, все эти так называемые качества действительного христианина, качества, которыми и Иисус фактически привлекал к себе людей. Говорил же это, испытывая Филиппа. Чего ждал Иисус, когда спрашивал его, Филипп, где нам взять столько хлеба, чтобы их накормить? Чего ждал Иисус? Что Иисус, что Филипп скажет, так я себе представляю, Господи, ну ты с нами, и нам беспокоиться не о чем. Я почему-то думаю, именно этого ждал Иисус. Господи, ну мы с тобой уже сколько мы знаем, ты все можешь с тобой, нам ничего не страшно. А теперь посмотрите на нас, чего мы боимся. Мы все как осиновый лист. Там мы харизматов боимся, здесь мы католиков боимся, там мы еще кого-то боимся. Не дай, Господь, они к нам прикоснутся. Но если Господь с нами, кто против нас? Говорил апостол Павел. И апостол Павел эту весть, вот вот это чудо, совершившееся в Иисусе Христе, доводит до кульминации. Он говорит, Ни силы, ни власти, ни глубина, ни ни высота, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией. А я все-таки думаю, что там может. Знаете что? Страх. Страх может. Иисус всякий раз, когда встречался с учениками своими, особенно после воскресение его. Первое, что он говорил, не бойтесь. Первое, что он говорил, не бойтесь. И жалко, что его церковь через века и по сегодняшний день дает себя заразить страхом. Отсюда наша немощь, отсюда хромота, отсюда слабосилие. Отсюда слабоволие, отсюда непонимание друг друга, отсюда отсутствие сил и отсюда отсутствие всякого благословения. Я вспоминаю историю Израиля. Когда Господь чудесами... И вот это я на самом деле не могу понять, если оно в то время так проявилось. Господь чудесами великими Израиль вывел Из земли египетской. Кстати, если кто-то, так сказать, смотрит передачи по Н24 каналу, то там не так давно передавали совершенно изумительные передачи, изыскания на тот счет, возможно ли было на самом деле случиться всему тому, что записано в Библии ради избавления Израиля. И что удивительно, они говорят, все это было. Это говорят атеисты, все это было. Но начинают объяснять природными явлениями. Вулкан здесь, и это там, и за сухосям, и явились все эти чудеса как цепочка. Но первое, что меня уже радует, что они хотя бы 20-25 лет тому назад отрицали. Говорят, такого быть не может. Они уже трясли головой. Такого быть не может. У них как паралич. Как только они читали эти истории, так у них как паралич. Быть не может. Сегодня они хотят одно делать, Они признают, это было. Но пытаются подвести под это все логическое объяснение. Ну и Господь с ними. Пусть Господь их благословит. Таким людям иногда бывает не помочь. Не знаю, слышали вы эту историю или нет, как один студент в университете, верующий, учится в университете, сидит и читает Библию и говорит, слава Богу. Профессор проходит мимо и спрашивает, чему ты, чего, слава Богу, чего ты тебя? Да вот Господь расступил море, разделил море, и Израиль посуху Провел по морю. А, говорит, ты уже отстал. Говорит ему, профессор, море тогда было по колено. И можно было пройти посуху. В определенное время была засуха. И можно было пройти посуху. И профессор пошел дальше. Через немного студент опять говорит, слава Богу. Профессор оборачивается, говорит, чему ты опять удивляешься? И почему говоришь, слава Богу? Да вот, говорит, здесь надо же, что Иисус Христос в воде, человеку по колено потопил все войско египетское. Всякий раз, когда мы, люди, хотим логикой что-то понять, логикой куда-то проникнуть, мы наткнемся на наши ограниченные силы, возможности, и мы пытаемся на самом деле веру подменить логикой. И что интересно, если это делают атеисты, то это меня не волнует как-то, волнует, конечно, но оно не очень, так сказать, расстраивает. Но если верующие люди начинают подменять веру логикой, то тогда меня это начинает волновать, разочаровывать и, собственно говоря, печалить. Мы читаем здесь, Иисус ожидал от Филиппа акта веры. Он ожидал от Филиппа заявления «Господи!» Но если ты с нами, то что может с нами случиться? Еврейский народ чувствовал и видел Бога в облаке ночи, днем и в огненном столпе ночью. Видел, Господь их вел. А когда подвел к границам Ханаана, заслали они соглядатые в 12 человек, прибыли они, то какого было их резюме? Нам ловить там нечего на простом современном русском языке. Нам там делать нечего. Мы видели их укрепленные города, мы видели великанов, мы как саранча перед ними. И хотя двое халев и Иисус Новин говорит, мы сможем, десять человек говорили нет. Выборы произошли. Двое говорили нет. Да, а десять говорили нет. Почему? По чьей воле поступили? По воле большинства. Но Господь смог ввести народ? Кто страдал? Кто страдал больше? Господь или те, кто сказали нет? Понимаете, тогда, когда мы не верой живем, а смотрим на какие-нибудь... Огромные города, великанов или еще чего-нибудь, страдать будем мы. Господь, если мы уже поверили в Него и отдали себя в Его руки, то Господь хочет, чтобы мы верой руководствовались. На самом деле, на каждом шагу в жизни руководствовались бы верой, а не видением. Потому что то, что видит наш плотский взор, это земное. Это приходящее. А то, что наш плотский взор не видит, как в Иисусе Христе, кто видел в нем Спасителя? Кто в нем видел Мессию? Кто? И даже те, кто были рядом с ним, когда он пошел на Голгофу, где они оказались? Читайте Евангелие от Луки последнюю главу. «А мы думали...» Было. Это было их резюме. А мы думали, было. На что они смотрели? Они смотрели на изможденное тело Иисуса Христа. На того, кто нес болезни людей на себе. На него они смотрели. И говорили, этот тем паче на Голгофу повешенный, то есть на крест распятый, с ним каши не сваришь. Он царство не построит. А он И был обещанным Мессией. Суть этой истории в том, что Господь нас испытывает. Иисус говорил, Иисус говорил же это, испытывая Его. Ибо Сам знал, что хотел сделать. Он уже имел намерение и о Филиппе, и этих пяти тысячах человек. Он уже знал, что и две рыбки есть. Он уже знал, что есть ячменный хлеб. Все это Иисусу Христу было известно. Кому не было известно? Людям. И что Ему еще было известно? Что Отец Его благословит это все. И что они смогут не только накормить всех, но еще собрать двенадцать корабов лишних. Это все Иисус Христос знал. Иисус знает будущее, и полагаться на Него – это чудно, полагаться на Него – это благословенно. Но как раз мы, верующие люди, очень часто именно этот шаг веры сделать, к сожалению, не в состоянии. Нас пугают стены, великаны, духи и всякое другое. Я желал бы, чтобы в следующий раз, завтра или послезавтра, или когда бы то ни было, если Иисус Христос будет испытывать вас, говорил же это, испытывая Филипп. Когда Он будет вести вас в испытание, а испытание это ведь каким было. Ну, разве, представьте себе, это осталось в тайне от Филиппа, вот это испытание, которое он не выдержал. Откуда Иану было знать, что Иисус Христос сказал же это, испытывая Филиппа? Откуда Иану было это знать? Скорее всего, Иисус Христос, когда все это произошло, когда люди ушли, когда эти двенадцать коробов наполненные стояли, Иисус Христос собрал своих учеников, и все шаг за шагом им объяснил. Филипп, помнишь, я тебе говорил, а где нам взять столько денег? Помнишь? Я уже все это знал. И знаешь, что я от тебя ожидал? Я от тебя ожидал, что ты скажешь, Господи, что ты ж меня спрашиваешь? Мне тебя надо спрашивать. Ты здесь, и у нас все вопросы могут быть решены. Этого я от тебя ожидал. Хорошо, что Филипп позже будет настолько повиноваться Господу, что Господь сможет через него обращать людей. Его близорукость будет исцелена, он от нее будет избавлен, и он сможет быть слугой Господним. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им и на 200 динариев недовольно будет хлеба. 200 динариев, знаете, это сколько? Это примерно 400 евро. На шесть тысяч человек сегодня на четыреста евро хлеба накупить, наверное, не хватит. Сегодня цена еще дороже. Нам надо будет побольше. Посмотрите, как здесь Иоанн построил это повествование. Один из учеников его, Андрей, брат Симон Петра, говорит ему. Посмотрите на этот контраст. Филипп говорит, и на двести динариев им не хватит. Здесь явно слышит этот разговор другой ученик, говорит Здесь есть пять хлебов и две рыбки. Вы можете себе этот контраст представить? Здесь почти нужно смеяться. Это как анекдот. Один говорит нам, денег надо море, а другой говорит на это. Вот у меня пять копеек здесь есть. Это как на самом деле, будто он не понял сути, будто он не оценил действительного положения вещей. Пять тысяч человек. У нас пять хлебов и две рыбки – Ты чуешь, чуешь, о чем речь идет? Не о том, чтобы меня с тобой накормить, а всю эту толпу. Мне нравится Библия с ее вот этими контрастами, в которые впадают люди. Иисус сказал, велите им возлечь. Пусть приготовятся принимать Пищу. Перенеситесь мысленно в ту историю. Посмотрите в лицо Филиппу. Посмотрите в лицо тому, кто опять хлебов и две рыбки. Посмотрите им в лицо. У них глаза стали квадратными. Чем? Боже. Чем? И Господь им преподносит урок веры. Он Говорит им, возблагодарив, отнесите возлежавших. А теперь представьте себя, вы на их месте. Иисус Христос помолился, и не появилась тонна хлеба. Он преломлял и давал, и они шли. Господи, я бы спросил, Ну, в первом ряду я первым пяти а потом что? Нас съедят с Тобой, Господи? Кому дать первому? Готовы мы на риск веры? Готовы мы на этот шаг с Господом? Знаем, что Он Господь, который все может? Или это для нас исключительно только принадлежность к определенной религиозной группе? И на этом все? Что из себя представляет наша вера? Только знание историй и больше ничего? Или за этим скрывается больше? За этим скрывается? Скрывается ли за этим смелость? Скрывается ли за этим находчивость? Желание сделать больше, чем на то, на что способен наш мозг? И именно этого хотел Господь. Обратите внимание, что в Евангелии от Луки, допустим, это, собственно говоря, как контраст может быть к нам с вами. Мы всегда, как апостол Павел как-то говорит, я более всего буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Господня. Но у меня такое впечатление, что мы очень часто, христиане 21 века, немощими хвалимся как неким богатством. И этого Библия не хочет. В Евангелии от Луки, в 17 главе, в 5 стихе я читаю. И сказали апостолу Господу, умножь в нас веру. Иисус Христос что говорит им в ответ? Умножь в нас веру. Ожидалось бы логически, Господи, какие вы мудрые, какие вы разумные, что увидели, что у вас недостает веры. Ожидается похвала на первый взгляд, но не от Господа. От Господа здесь похвалы нет, ибо в шестом стихе мы читаем, Господь же сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, сказали с сей, исторгнись, и переселись в море, то она послушалась бы вас. Господь говорит, для меня не надо горы веры, для меня не надо тонны веры, ее не измеряют, если бы у вас был только начаток. Самый минимум, самый мизер, этого было бы достаточно, чтобы перемещать горы. А мы подчас, наши собственные холмики страхов, Переместить не можем, мы их держим перед носом и молимся на них, и кланяемся им, и они руководят нами. Не говоря уже о горах каких-нибудь препятствий, которые мы готовы преодолеть силой Господней. Перед учениками была гора, толпа голодных людей. Иисус испытывает их и говорит, где нам взять хлеба? А Фома говорит, Филипп, прошу прощения, говорит, я почитал уже, калькуляция вот она, на них не наберешься, на них не настачишься. Хорошо, что там был Господь. Хорошо, что Он не мыслил, Логикой не она была главная у него. И вот мы на основании того, что делал Господь две тысячи лет тому назад, я спрашиваю себя, спрашиваю у вас. Ведь начаток веры, я не знаю, какой он, он у нас есть. Логично ли верить в того, кого распяли и поместили среди отщепенцев. Логично ли повторять истории двухтысячелетней давности? Вон человек сел на Луну, скоро сядет на Марс. Шедевры медицинских достижений, а мы все еще с вами толчем истории двухтысячелетней давности. Это логично? Нет, нелогично. Если под логикой понимать только то, что может мозг человеческий освоить, что может проаргументировать и осязать, тогда не логично. Но если в основе его лежит вера, Тогда логично, тогда умно, тогда разумно, и тогда ничего другого нельзя себе представить, чтобы поступить, как только идти и следовать за этим Иисусом Христом. Потому что если Он Бог, то когда-то ученики сказали ему, у тебя глаголы, у тебя источники, у тебя слова вечной жизни. Куда нам идти? Для них логичным было только одно – следовать за ним. Мы один шаг нелогичный сделали. Крестились. А теперь все остальное хотим подвергнуть логике. Кто так живет? Кто из таких соображений вечерю принимает? нагон принимает. Тот пожнет горькие плоды разочарования. Их пожали ученики. Слава Господу, что Он их не оставил, слава Господу, что Он их нашел, слава Господу, что Он их вдохновил, слава Господу, что Он сделал их способными на большее. Но Он не сделал бы их способными на большее, если они сами не уразумели бы бедности, И, собственно говоря, жалкого их состояния. Только тогда, когда мы поймем, кто мы есть на самом деле. Только тогда, когда мы будем соразмерять себя с Господом. Только тогда, когда мы будем соразмерять себя с Его принципами, а не с нашими страхами, привычками, традициями и еще чем бы то ни было. Только тогда возможен подвиг веры, только тогда, как мы сегодня учили в субботней школе, мы станем свидетелями Иисуса Христа, а не просто представителями какими-то, которые толкут воду в ступе и рассказывают что-то от третьего лица. Тогда мы сможем быть свидетелями и говорить, мы знаем, мы видели, как это делали ученики Господни. Я бы хотел, чтобы, когда мы читаем Библию, и сегодня, принимая вечерю Господню, Господь нас хоть чуть-чуть освободил бы на самом деле вот от этой немощи, от того, что мы чаще всего рассчитываем на себя, в церкви ли то, в семье ли то, на работе, в обществе, мы чаще всего рассчитываем на собственный личный гений. А нам дано больше. Нам дан Господь. И Он двумя рыбками и пятью хлебами мог накормить пять тысяч человек. Если бы там было пятьсот тысяч человек, для Него это не было бы проблемой. С этим текстом Священного Писания у меня связано Особое переживание. Несколько лет тому назад меня пригласили провести евангельские встречи, евангельские вечера в городе Николаеве, недалеко от Одессы. И когда мы собирались с русскоязычными в Креллингене, ко мне подошла женщина и говорит, вы, от Венген, я говорю, да, А вы помните 1991 год? Николаев в прошлом тысячелетии, столетии, прошу прощения. Я говорю, помню. А меня помните? Я говорю, не помню. Так вот, я приняла крещение после того, как вы у нас в Николаеве проповедовали. Мне было очень сложно с моими детьми, потому что они говорили, ты в секту пошла. А потом и дочка приняла крещение. Но самая большая беда была у меня с моим сыном. А сегодня он пастор. И учится в Фрибенсал. И она мне его представила. И вот в этом Николаеве у меня случилось следующее. На первом вечере, буквально в первом ряду под сценой сидели люди, и я заметил, как пара э, э, женщин друг с другом явно ехидно переговаривались, смотрели на меня и что-то между собой очень ехидно шептались. я немного вздрогнул, я немного стал переживать. Но я начал мой вечер, я рассказал им то, что хотел рассказать, намеченное. А потом наступил момент вопросов и ответов. И одна из них встала, подняла руку, встала и спрашивает меня. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вот в Евангелии от Иоанна, в шестой главе, там какой-то стих, там написано, что Иисус Христос накормил пять тысяч человек двумя рыбками и пятью хлебами. Вы можете мне объяснить это, как это возможно. Как можно было этой женщине ответить? Первое, на что меня Господь надоумил, это не отвечать ей сразу. Мне появилось чувство, мне появилась мысль о том, не отвечая ей сразу. И я предложил ей сказал: Давайте. Вы же хотите основательного ответа. Я вам его дам завтра, когда мы опять соберемся. Мы начнем с ответов на вопросы, а потом перейдем к теме. Она великодушно согласилась. Я весь этот вечер и, собственно говоря, до полуночи не мог уснуть, потому что не знал, как же человеку атеистически сориентированному явно технизированно думающему, у которого нет веры, объяснить это чудо Господне так, чтобы это не было только на уровне мозгов, а чтобы оно пронзило ее сердце. Я молился. И вдруг ночью меня осенила мысль, я уже вторую ее половину не мог спать, потому что не мог дождаться утра, потому что я хотел очень сильно на рынок, потому что у меня появилась мысль, появилась идея. Я утром чуть свет уже побежал на рынок к первому попавшемуся, кто продавал помидоры. И спросил его, сколько один куст помидоров может за сезон произвести. Он мне сказал, до целого ведра, это до 10 килограмм. Тогда я сказал ему, продайте мне пять. Он продал мне пять килограммов помидоров. Я пришел домой, один из помидоров разрезал, достал семечку, высушил ее и вечером пошел с этим небольшим недовеском пяти килограммов помидор и с семечкой от нее в зал. Начался вечер. Спел хор. Эти женщины опять сидели впереди. Они ехидно друг с другом переговаривались и ждали. И Начался Минута, время ответов на вопросы. И я попросил ее подняться ко мне на сцену и спросил ее, знает ли что она, что у меня в руках? Она говорит, знаю. Она была огородница, семечка от помидоров. Я говорю, милая, как вас зовут, я по сегодняшний день помню Серафима. Она говорит: Я говорю, если вы мне объясните, как из одной такой семечки и достаю Спрятанные пять килограммов помидор, может появиться столько помидор? Тогда я вам объясню, как двумя рыбками и пятью хлебами можно напитать пять тысяч человек. Зал взорвался в аплодисментах. Женщина пошла и села, а я ко всему добавил. Тот, кто способен из ничего создать мир, тот, кто каждогодно кормит нас с полей наших. Мы еще не научились на заводах производить пшеницу. Нам не на фабриках помидоры выплевывают. Мы все еще их собираем на полях, Не мы, но за нас. И мы на полях или в теплицах выращенных помидоров из семечки даем деньги. Кто это может в течение двух-трех месяцев? Для того это не проблема совершить в течение двух секунд. Вы верите в этого Господа? Дай, чтобы эта вера поместилось бы в ваше сердце, чтобы не трусливость, не боязнь и не страх нами руководили, а Господня любовь и вера в то, что если я верю в Создателя миров, спасшего меня, то все, что со мной случится, случится по его воле и мне во благо. И чтобы никогда мой страх не был бы барьером на пути, которым он меня ведет. Мы веруем не в истукана, мы веруем не в камни, мы веруем не в Бог весть что, в какой-то миф, мы веруем в реального Бога, в реального Спасителя, такого же реального, как Ты. Ты и я. Я надеюсь, что это были не только слова, но это в совокупности. Твое и мое убеждение. Если вы сейчас будете принимать хлеб и пить вино, то вспомните, что это насаждение, что это учреждение бывшего здесь на земле Живого Господа. И это делали христиане всех веков. И как по цепочке мы, прикасаясь к этому хлебу, прикасаемся к тому первому, который Господь раздал своим ученикам. И к тому глотку, который выпил Петр, Иоанн и Иаков. Потому что та же земля по сегодняшний день производит тот же хлеб. Тоже вино. И Господь хотел бы, чтобы твоя вера крепла все больше, когда ты празднуешь его учреждение, вечери, в память о том, что не ты сделал или мог бы сделать, а в память о том, что он сделал, делать будет они.